0: Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, Democratizando la Educación Financiera. Eh, hemos estado ya en dos capítulos con la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros, eh, doña Mónica Araya, que me vuelve a acompañar, eh, a quien le doy la más cordial bienvenida.
1: Saludos y saludos eh, a todos. Y hemos
0: estado hablando mucho de temas financieros y de números y de calificaciones de riesgo, pero en vista de que estamos eh, en medio de la cuarta revolución eh, industrial y que la pandemia, lamentablemente del COVID, eh, trajo efectos positivos en cuanto a la transformación digital ¿verdad? de las empresas, eh, es evidente que en este mundo los datos son fundamentales y esta gran empresa centroamericana, pues obviamente maneja mucha información. Y al manejar mucha información, este, yo quería en este capítulo eh, preguntarle un poco a Mónica, ¿cómo están desde el punto de vista de los sistemas de información? Y eh, como dicen, quien se quema con leche este, no, no la vuelve a probar, <risa> este, dado que tuvimos eh, a nivel de país eh, ataques cibernéticos, bueno, esta entidad, cómo se está preparando para eh, prevenir o para blindarse contra los ataques cibernéticos.
1: Muchísimas gracias, Gerardo. Claro. Para nosotros es un pilar estratégico el tema de transformación digital eh, para este periodo de cuatro años. Tanto así que inclusive, bueno, tenemos una de las direcciones de gerencias corporativas, es precisamente transformación digital. Y aunque, eh, digamos, digamos, se había acostumbrado que transformación digital era comprar un software e implementarlo. Realmente lo sabemos que cuando es un grupo tan complejo como lo es el INSS, requiere de una transformación cultural, cultural claro. ¿verdad? Entonces, también estamos trabajando en una eh, estructuración o reestructuración de nuestra parte de talento humano. ¿Cuántos para
0: colaboradores?
1: Compañía. Estamos hablando en todo el grupo, son casi un poquito menos de 7 mil personas. O ¿El sea, tamaño real? ¿verdad? Es muy grande, es uh -huh. muy grande. Y muy compleja, porque una área es médica, la otra área es de bolsa, la otra área es de bomberos, entonces es muy complejo. Entonces, definitivamente nosotros hemos venido trabajando de manera previsoria, primero en un traslado hacia la nube y definitivamente también en códigos abiertos. Bueno, eso es un poco más complejo, pero... Y lo más importante, hemos hecho una inversión de más de 4 millones de dólares en ciberseguridad. Eh, como lo podemos ver nosotros operamos con otras eh, empresas tanto del sector financiero como inclusive instituciones del de sector público y algunas de ellas también habían sido hackeadas como por ejemplo el MOB uh -huh. o la caja del Seguro Social y uh -huh. nosotros interoperamos uh -huh. datos con la caja ¿verdad? y por uh -huh. supuesto en el caso específico de lo que es el Marchamo con el MOB y COSEBI ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, gracias a esa previsión que hemos tenido, no hemos sido hackeados y adicionalmente, tal vez recordarle un poco a la población, nosotros somos muy regulados, tenemos datos sensibles de nuestros clientes y la ley dice que nada de esa información puede ser filtrada y por protección de nuestros clientes y esos datos de nuestros clientes, gracias a Dios, no han sido hackeados en ningún momento, los hemos protegido en toda situación y también legalmente recordemos que la ley de seguros dice que si alguna aseguradora tiene filtración de información personal de un de un cliente, estamos hablando de hasta podría llegar a una multa del 5% del patrimonio wow. total de la empresa. Wow. Entonces es una responsabilidad no solo mm. comercial, sino por supuesto con nuestros los datos personales de nuestros clientes.
0: Sí, sí. una multilla que sería significativa para el caso del INSS. Especialmente
1: para el caso del INSS. Ahora, si hemos venido invirtiendo mucho en la transformación digital, Gerardo, y el, el, más o menos el presupuesto para este año en, en las diferentes licitaciones que estamos haciendo, en la principal es la transformación del CORE. Estamos hablando de que entre esa... para es poder, de
0: sistemas de información. Del
1: sistema de información eh, para poder cumplir con la transformación que se está dando en el mercado de aseguradoras internacional para la, el cumplimiento de la NIF 17 y de la NIF 9 uh -huh. que son códigos contables para el sector asegurador, no entra para otras, para otras industrias. Nosotros requerimos de ese sistema para poder terminar de cumplir. Nosotros hemos llegado ya a un 80% de ese cumplimiento. El otro que estamos licitando también es todo el tema de la administración del de hospital del trauma que además viene ya ligado con el core de, de negocios, con la parte de seguros. Eh, uh -huh. Y obviamente estamos eh, trabajando en una agenda con todo lo que es la interoperatividad del expediente único digital, verdad, uh -huh. para que nuestros hospitales interoperen con, con ese, ese expediente.
0: Bien, eh, parte de esta cuarta revolución eh, industrial tiene que ver con nuevas tecnologías que están causando disrupciones, eh, la inteligencia artificial, Gracias. el machine learning, el manejo de la data, el big data que se llama, la realidad aumentada. Me imagino que en esa transformación digital ustedes están haciendo uso de estas herramientas para conocer mejor y para segmentar y, y hacer propuestas de valor más acordes con los perfiles de clientes.
1: Sí, definitivamente estamos haciendo innovaciones verdaderamente importantes. Eh, quiero aprovechar eh, que me estás avisando para decirles, uno de ellos, por ejemplo, es INSKM, ¿verdad? Que debido a la pandemia nos dimos cuenta que hey, se ha quedado el tema del teletrabajo y mucha gente no uh -huh. usa su automóvil, uh -huh. ¿verdad? Entonces sacamos un seguro que es KM, que ese sí tiene un dispositivo, no como el marchamo digital, muy diferente. Uh -huh. Sí tiene un dispositivo que con la autorización del cliente se le pone en el automóvil, tiene una aplicación y entonces se le mide cómo maneja y además cuántos kilómetros maneja. Uh -huh. Y esa información le hace que le reduzca el riesgo y al reducirle el riesgo le reduce la prima porque al no estar en la carretera y manejar bien, pues obviamente eso se le, se le traduce a un menor costo. En y su ya seguro.
0: tienen estadística como para ver qué porcentaje respecto al seguro normal bueno, en, de rebaja.
1: en realidad es una reducción considerable dependiendo del, del usuario, porque uh -huh. si entre más lo usa, mayor volumen de prima es, ¿verdad? Uh -huh. Y entre menos lo use, los use, pues entonces obviamente menor riesgo tiene. ¿verdad? Uh -huh. y también su forma de conducir entonces es como un, un cálculo independiente por cada uno de los asegurados o sea ya
0: lo pueden comprar en cualquiera de las agencias lo pueden comprar en
1: cualquiera de las agencias Ins o INSKM. INSKM así es, uh -huh. y el otro que definitivamente creo que es muy innovador que además viene trabajando el tema de cambio climático sacamos un seguro paramétrico eh, esa es una palabra un poco complicada, uh -huh. pero lo que queremos hacer es que, por ejemplo, en el caso del sector cafetalero, que es el que sacamos para las cooperativas, eh, cuando ellos tienen una lluvia importante de cierta cantidad de pulgadas al año durante el proceso de floración, les hace el riesgo de que se cae la flora y no hay producto, uh -huh. ¿verdad? Entonces, hicimos un estudio junto con el sector cafetalero y, de, y logramos tener esa medida de durante esa periodo del uh -huh. tiempo del año de la producción o digamos de la floración, que si llueve esa cantidad de pulgadas, que lo hicimos con un, una empresa de California donde mide efectivamente en las fincas la caída del agua, si eso pasara durante el año nosotros eh, le pagamos, indemnizamos inmediatamente a los cafetaleros y no tendrían que hacer ningún requisito. Qué bien. Entonces, es, tiene que ver con cambio climático, tiene que ver con obviamente con transformación digital y por supuesto utilizar el tema de la tecnología, pero también con facilitación de trámites.
0: Me imagino que después eso se puede extender a otros productos.
1: Esa es la idea. La idea es que uh -huh. lo sacamos al sector cafetalero primero y la idea es poder extenderlo a otros productos del sector agrícola o otros en particular. Definitivamente.
0: No quisiera terminar, eh, lo mencionaste eh, y lo han hecho ustedes público, eh, pero me gustaría para nuestros seguidores una explicación eh, profunda. Esto del marchamo digital. ¿Qué es el marchamo digital? ¿Para qué sirve? ¿Para cuándo creen ustedes que se va a lanzar? Eh, <risas> los temores de la gente que dice que la van a seguir si tengo ese marchamo digital si va a servir este marchamo digital para efectos de los viajes, para parqueos, en fin, hablamos en general del marchamo digital.
1: Bueno, vamos a ver, el marchamo digital en realidad se lo presentamos al presidente de la República en el mes de noviembre del año pasado. Eh, nosotros como aseguradora eh, al, al administrar el seguro obligatorio de automóviles, dentro de ellos somos recolectores del impuesto del Marchamo que en realidad el Marchamo tiene muchos rubros más, ¿verdad? Nosotros somos más o menos el 20% del total del costo del primero de noviembre, que es cuando se cobra eh, tenemos 50 años de administrar el Marchamo, ¿verdad? O sea, nosotros administramos esa información pero en realidad nosotros lo que administramos es el seguro obligatorio y lo que hacemos es que eh, operamos con el resto de las instituciones públicas, nos mandan el cobro unos días antes por placa y eso es lo que nosotros le cobramos en el sistema al cliente. Ya. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Nosotros no requerimos de una nueva ley porque ya el INSS opera el seguro obligatorio y existe una ley para, el, para administrarlo, el marchamo en términos generales. Ya interoperamos con un software que todas las empresas, digamos, y alimentan y eso es lo que nosotros mandamos al sistema financiero. ¿Qué estamos haciendo con el marchamo? Cambiando la tecnología. Únicamente estamos en esta primera etapa pasando del papel uh -huh. a un único sticker. Nada más. O sea, estamos...
0: Un sticker que se pega en el parabrisas.
1: El parabrisas, pero ah. ya esta vez, digamos, todos los años pagamos el sticker, ¿verdad? Ah. Y tenemos su, además tenemos el documentito que pagamos uh -huh. y lo ponemos ahí y todos los años tenemos que ir a, a pagar un, un, un sticker nuevo. Entonces me dirías, bueno, ¿y entonces qué tiene de nuevo el marchamo, sí. verdad? Bueno, que es un sticker que sí tiene un, una antenita o un... Eh, ¿Sensor o...? Un sensor. Uh -huh. La ventaja que tiene este sensor, que es RFID, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí sí, pues, explicar un poquito esa tecnología, porque el RFID hay dos tipos de RFID. El RFID activo y el RFID pasivo. El activo, que vos lo conoces muy bien porque lo, lo implementaste, uh -huh. es el compás, uh -huh. ¿verdad? El compás es un RFID el que, que usamos
0: en los peajes. Que
1: lo usan ustedes uh -huh. en, el, en el peaje, ¿verdad? Y que además ese RFID activo necesita batería y tiene una vida útil corta, uh -huh. ¿verdad? El RFID pasivo no requiere batería porque no manda información. Entonces, ahí dije lo clave. Ya. No manda información. ¿verdad? Están
0: tranquilos de que no hay no información. No hay ninguna
1: forma de que usted con su teléfono pueda leer el RFID si usted no tiene los códigos y las certificaciones que tiene que tener para poder operar el uh -huh. RFID. Es un RFID de alta de alta frecuencia y eso quiere decir que ya hemos venido trabajando desde noviembre hasta la fecha, inclusive con el resto de las instituciones públicas como COSEVI y Tránsito, para que ellos con los ángeles que tienen ahora para leer la velocidad puedan leer el dispositivo a, a cortas distancias, ¿verdad? Y si no fuera por ese ángel, nadie más podría leerlo, ya. ¿verdad? ¿Qué lee? Lee el, el, el BIN de la placa, uh -huh. ¿verdad? Y la placa, nada más. Uh -huh. Y entonces a la hora de leerlo, el sistema le va a decir si pagó o no pagó el marchado. Ya. Eso es lo único que podría estar haciendo en esta primera etapa. ¿Para eh, cuándo
0: prevén ustedes esa primera etapa?
1: Bueno, esa es, es una muy buena pregunta. En realidad, nosotros se lo presentamos al presidente en noviembre, en el mes de marzo lo hicimos público al mercado, uh -huh. ya una vez haber trabajado con el resto de las instituciones públicas. Ya estamos en el proceso de licitación de los stickers y deberíamos de estar empezando en la, el proceso de licitación de la segunda fase, del software, porque ya con el software que tenemos, que se llama Sixoa, ya con ese podemos trabajar con el RFID. ¿Pero no va a estar
0: listo para este noviembre?
1: No lo requerimos, digamos, para la implementación del sticker, el nuevo software. El nuevo software lo más seguro lo vamos a tener para las siguientes etapas más adelante. Eh, en cuanto a, al RFID, eh, venimos con el doble sistema, ya sea con el sticker viejo, que pudiéramos estar saludando a los clientes el 1 de noviembre, en el caso de que se atrase la adjudicación del RFID este, el sticker en particular del marchamo digital uh -huh. no podemos darnos el lujo de no tener marchamo para el 1 de noviembre por términos de ley entonces en el caso de que se extienda el plazo por alguna razón porque estamos en licitación pública y las licitaciones son complicadas uh -huh. pues en el peor de los casos pondríamos el sticker eh, tradicional, tradicional en el 1 de noviembre a diciembre y después estaríamos implementando las, el RFID adjudicado en, eh, por, por placa antes del 1 de noviembre del 2024. 24. Por ley, sí tendríamos que estar antes del 1 de noviembre del 2024 implementados.
0: ¿Y este dispositivo, posteriormente, les podría también servir para viajes, parqueos?
1: Podría llegar. Lo que pasa es que esas etapas tendrían que pasar por todo un proceso de análisis jurídico, ya. de implementación. Pues no es tan sencillo porque además involucra muchas instituciones y la legislación en particular. Sí podría hacerlo, la tecnología lo permite. Sin embargo, este sí me parece importante volver a resaltar que lo que hace es un, tener un lector en el momento en que, en que pase, ¿verdad? Yeah. La tecnología, Gerardo, no tiene GPS. Yeah. Entonces, ni tampoco puede... Pueden andar
0: tranquilos que no los van a andar siguiendo.
1: Ni tampoco tiene monitoreo, porque no hay <risa> cámaras en el proceso. Yeah. ¿verdad? Di, lo, yo creo que uno de los términos más fáciles que pudiéramos estar viendo nosotros implementados una vez... A, a, logrado que el parque vehicular completo tenga este nuevo sticker, los que vemos más de corto plazo son dos aplicaciones, además del marchamo y una vez solo, eh, una vez cada 10 años, o sea, ya eso es pasar un tema de la facilitación de trámite y de desmaterializar lo, el papel que hoy estamos emitiendo, que además tiene todo un proceso logístico, financiero, para poder hacerlo llegar a todas las entidades, ¿verdad? Eh, el otro que, que vamos a ver muy cercano, eh, que obviamente no hemos empezado todavía porque queremos tener esto listo, es la posibilidad que ya no tengamos más stickers en, los, en, en el parabrisas. Por ejemplo, ya pasó una ley que es la tercera placa del Registro Nacional y bueno, el registro se ahorraría casi 480 millones de colones de volver a comprar los mismos stickers y volver a comprar el mismo software que ya les tiene. Ya. Y ellos ya interoperan con nosotros en el CICSEOA. Entonces, uh -huh. Esa misma sticker le serviría al, al Registro Nacional para poder cumplir con la ley de la tercera placa. Y el otro que también sería importante ir trabajando con COSEB y que ya lo hemos estado conversando, es la revisión técnica, ¿verdad? No poner otro sticker, ¿verdad? Ni otro sistema, sino que ya interoperamos con el sixoa y que con el mismo sticker del Marchamo ya no tengamos que estar pagando ese costo, no digo la revisión técnica, ¿verdad? Uh -huh. Pero digamos, ese costo del sticker una única vez.
0: Bien, eh, un último tema. A propósito de la pandemia, eh, tanto mi productor aquí, Víctor Ramírez, como mi persona y muchos costarricenses nos volvimos independientes. De los 2.2 <risas> millones de ocupados, cada vez más hay un porcentaje mayor de personas trabajadores independientes. ¿Hay algo para ellos?
1: Sí, definitivamente una de las transformaciones tecnológicas que estamos haciendo es en el sector médico y es 100% tecnológico. Lo estamos trabajando en una en, en interoperatividad también con la caja del Seguro Social. Estamos hablando de un expediente único de paciente, el seguro que se pagaría más o menos para una familia de hasta cinco personas. Es un seguro de
0: gasto médico. De
1: gastos médicos, mm. con una cobertura de hasta 15 millones de colones, ¿verdad? Y que podría irse a hacer los exámenes a cualquier hospital privado, no tendría uh -huh. que estar yendo a la caja. También está la, lo que estamos queriendo hacer es que efectivamente sea reconocido por la caja también incluyendo los exámenes médicos uh -huh. para que cuando hagan ese gasto como parte de la prima puedan ser adicionalmente incorporados dentro del expediente único del paciente eh, esto es una transformación no solo tecnológica también es un seguro muy innovador estamos hablando de un costo muy bajo ¿verdad? para lo, para lo que es el seguro independiente de los trabajadores inclusive para las personas que no tienen seguro de ningún tipo uh -huh. eh, y además es un seguro familiar ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh que además, Gerardo, ayuda con las con el tema de la saturación de la caja del claro. seguro social y también con la posibilidad de que el, el sector privado pueda aportar precisamente eh, con este con este servicio. ¿De Excelente. Definitivamente es una ampliación.
0: Seguro, Plen Salud para trabajadores independientes, gastos médicos, familiares. Más o
1: familiar. menos anda en el rango de 35 mil, 45 mil colones y cubre co hasta 15 millones wow. de colones.
0: Bien importante, ¿verdad? Tanto para la protección del trabajador independiente como lo que decís, las listas de espera de la caja del Seguro Social.
1: Así es, pero hablemos de algo muy sencillo, tal vez. Eh, te atendés en Plena y Salud, vas a hacerte los exámenes médicos a cualquier hospital privado y tuviste un accidente por alguna razón y no te atendieron necesariamente en ese hospital. Ya todos tienen tu expediente, ya te hicieron los exámenes médicos, no tienen que volvértelos a hacer. Ah, okay. Y entonces hay una eficiencia en el gasto, no solo público, sino de tu seguro en particular.
0: Excelente. Bien, eh, agradecerle a doña Mónica Araya, presidenta ejecutiva del INS, y a todo su personal de apoyo, eh, la atención que... Nos dieron como Economía Hoy, hemos tenido tres capítulos interesantes donde nuestros seguidores, más de 80 mil ya seguidores, van a tener la posibilidad de entender un poco más de seguros y del rol que cumple el ins no solamente, como decíamos, comercial, de lucro, sino también social. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera.
1: Economía Hoy